0: Hola, mi nombre es Miriam Apolinar, soy periodista católica aquí en la Ciudad de México. Para mí la Virgen de Guadalupe significa un estandarte en el mundo como mexicana, representa mi raíz, representa mi origen en todo el mundo. Para mí ella es la mujer viva que nos ha dado al verdadero Dios y el fervor que le tengo es un encuentro con ella, Bajo su mirada, bajo su manto, para mí María de Guadalupe es la madre de todo el mundo, de los que creen y de los que no creen, ella siempre está a la espera, ahí en ese cerrito en donde se le quiso postrar a una persona súper humilde y es así como nos espera ella siempre con los brazos abiertos, que viva la Virgen de Guadalupe, Emperatriz de América y Patrona de México.
1: Hoy presentamos Guadalupe, a toda madre.
2: En la fresca y perfumada mañanita de tu santo, recibe mi bien amada la dulzura de mi canto. Encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores, que mi corazón te deja, chinita de mis amores.
3: Segundo piso, segundo piso,
4: segundo piso. En el último día de la creación, presuntamente un domingo, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y el hombre, conforme a su imagen y semejanza, creó a Dios. Dios templos, pinturas, vitrales, novenas, veladoras, estatuas, medallas, estampitas, muñecos, bebedizos, libros, oraciones, camisetas y todo cuanto adminículo se pueda usted imaginar. Ha sido creado y adaptado al mercader de la fe. los estaremos discutiendo en el podcast Profanáticos, a imagen y semejanza. Perdónenos porque no sabemos lo que hacemos. La Virgen de Guadalupe no es solamente un ícono religioso, representa una cultura, una forma de pertenencia, Incluso una marca multinacional en el mundo contemporáneo. Su figura femenina del siglo XVI ha seducido tanto a creyentes como a increyentes, quienes la han exaltado en los nichos del arte religioso y secular. Guadalupe, La Morenita, la Tonantzin, hoy en este sexto episodio del podcast Profanáticos a Imagen y Semejanza. Bienvenidos.
3: Si no
4: Saludamos a toda nuestra feligresía en el mundo, América Latina, Europa, Estados Unidos y a quienes nos escuchan por primera vez en este sexto episodio Para comenzar, entonces saludo a mis hermanos cofrades Hermano Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Hola Simón, ¿cómo vamos? Muy bien, ¿qué tal la semana?
2: Bien, bien, mucho trabajo, pero bien acá con, con las pilas puestas
4: Ah, bueno, Y el hermano Santo desde México, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? ¿Ya listo para iniciar estas festividades de Guadalupe Reyes? Pues sí, hermano
1: Lucas, hermano Simón, eh, también con un poco de trabajo, pero animado y sí, como lo dices, ya estando preparado para entrar en modo Guadalupe Reyes, que es entrar a comer tamales y rosca de reyes y pavo y bueno, todo lo que implica este símbolo que no es más que glotonería.
4: Esta es una, una época que está denominada por dos fechas, ahorita con la, que inicia con la fiesta de Guadalupe y termina en Reyes el 2 de febrero, ¿verdad? Sí,
1: exacto. De hecho, Guadalupe Reyes es eso, que empieza el 12 de diciembre, que es una fiesta emblemática para México y termina el Día de Reyes. Entonces es toda esta época para compartir como familia, para comer, para... Bueno, estar un poco más esparc esparcidos, ¿no? Como más esparcimiento.
4: Ok. Bueno, pues hoy estamos con una figura emblemática en México y ahora en América Latina... ...y yo creo que en el mundo, como es la Virgen de Guadalupe. Una devoción que quizá ha tenido un revuelo en todo el mundo... A propósito no sólo de esa relevancia que tiene en el mundo religioso católico, sino porque esta figura ha tenido unos procesos de secularización, donde hoy la podemos encontrar fuera de ese templo, en, en el arte, en la música, y que ha servido como ícono de, de pertenencia. Entonces, para comenzar a hablar de esta morenita, sí valdría la pena que habláramos un poco acerca de ese origen místico y mítico que tiene la Virgen de Guadalupe. Hermano Lucas, ¿qué nos puedes contar?
2: Claro, con muchísimo gusto mira, para hablar sobre los orígenes de la Virgen de Guadalupe puntualmente sobre el relato popular histórico tenemos que irnos hacia el año de 1531 los sucesos que se llevaron a cabo en el Tepeyac en el Cerro del Tepeyac entre el 9 de diciembre y el 12 de diciembre de, de ese mismo año cuando la Virgen de Guadalupe se le aparece a Juan Diego con la idea de que ella le pide a él que él es el elegido para hacer un templo en su honor. Entonces, pues Juan Diego, un indígena muy humilde, le dice que porque él, si él no tiene los recursos, pues para llevar a cabo dicha obra, ¿no? Ella simplemente le dice que él es el más humilde de sus hijos y que para llevar a cabo ese, esa petición, pues él tiene que informarle eso al obispo. De, de la nueva España lo que hoy se conoce como México el obispo es Juan de Zumárraga de Sumárraga, perdón y Juan Diego pues efectivamente se, después de su conversación con la Virgen va y le cuenta lo sucedido en el en el cerro del Tepeyac a su a Zumárraga el incrédulo le dice que, 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 que necesita una prueba de lo que, lo que él le está diciendo Pero él sí queda inquieto por la forma de narrar de Juan Diego Y le pareció como muy honesto su relato Pero pues que a uno se le aparezca la Virgen ni ese, ese tipo de cosas no son como muy comunes no Ajá. Entonces eso, eso se va dando así durante estos días Al final, el día 12, ella accede a darle esa prueba Que pide el obispo y le pide a Juan Diego que reúna unas flores, las flores son rosas y él las, las reúne y se las lleva al obispo eh, entre una yate, entre una tilma, para los que no sepan qué es eso, eso es como una especie de capa, como una, un cobertor, él las lleva, eh, son unas rosas de castilla que no se daban por esa época en, en México. Y en el momento que llega Juan Diego, le dice a Juan de Zumárraga le dice, ok, aquí está, la, aquí está la prueba, aquí traigo la prueba que me pediste de, lo que, de la petición de, de, la, de mi niña, como le decía a Juan Diego. Y eh, cuando él deja caer las, las rosas ante Juan de Zumárraga en el ayate se aparece la imagen de la Virgen de Guadalupe. Eh, paralelo a esto, la Virgen de Guadalupe también se le aparece a, al tío Bernardino, tío de Juan Diego que estaba eh, con valenciante por el tema de la peste y locura de la peste lo que da también eh, origen al primer milagro hecho por la Virgen de Guadalupe y pues de allá para acá se empieza a alimentar esa historia popular de las apariciones de la Virgen de Guadalupe pues documentado en muchos escritos y ahí
4: muy y llamativo relatos. muy llamativo porque es también en un contexto de peste donde aparece esta devoción pero algo que cuando uno mira las devociones y cómo emergen estas, hay muchos parecidos. Y uno se da cuenta que cuando llegan estos evangelizadores españoles y bueno, de diferentes comunidades, hay también ya unas creencias y unas influencias de otras imágenes o iconografías que habían en el momento. Esta virgen... Tiene unas particularidades en su iconografía y yo pensaría que unas influencias de Europa y que se materializan como tal en la Virgen de Guadalupe, ¿verdad hermano santo? Sí,
1: evidentemente pues esta, esta imagen, este icono remite pues a otros este, modelos, digámoslo así como el de la Virgen de Extremadura, que de hecho también es la Virgen de Guadalupe y que los españoles tenían pues bastante devoción a esta advocación. Pero también es cierto que los primeros misioneros franciscanos llegan acá y no son españoles, son flamencos. Obviamente Flandes en ese tiempo okay. era, era una colonia española, pero quienes llegan, quienes arriban acá son flamencos y traen una iconografía muy particular que es la Muliera Mictasole que es la mujer vestida de sol, que sobre todo era eh, gráfica, ¿no? Entonces hay esas confluencias simbólicas, y eso es lo interesante, porque Guadalupe al final es una manifestación, digámoslo así, pictóricamente hablando, eh, pues muy particular. O sea, su simbolismo y su narrativa pictórica y también su forma y la forma como fue eh, pintada o aparecida, vaya, este, pues es muy particular. Pero sí tiene estos matices o tiene estos como esta. se remite a otras figuras, ¿no? Eso por una parte y por otra es que pues fue una imagen que al ser un poco ambigua y al tener como estos matices también indígenas, pues no era como muy reconocida de inicio, o sea, al principio fue como una imagen más catequética, una imagen que fue pues puesta en una capilla muy modesta, ¿no? por el Tepeyac, pero después fue tomando como realce sobre todo porque un personaje muy importante, o sea, estamos hablando primero de Juan de Zumárraga, ¿no? y de la dialéctica de la que hablaba uh -huh. ahorita Lucas. ¿no? entre Juan Diego que es un símbolo del pueblo indígena de la periferia y su márraga que representa el poder ¿no? y en medio de eso está pues Guadalupe eh, también viene un personaje muy importante que es Alonso Montúfar que es un obispo que viene con todo ese bagaje del concilio, eh, concilio de Trento y trae como que el tema de la imagen es importante para evangelizar y es como quien institucionaliza a Guadalupe entonces ahí es donde también empieza a tomar más fuerza el, el símbolo ¿no?
4: Ok, que era dominico, y como siempre esa tensión entre dominicos y franciscanos ahí, por esa institucionalización que es heredada o ¿no? juego de
1: poderes Pero bueno,
4: juego <risa> de un, poderes Un river siempre. boca Sí, <risa> Más eran los meros
1: meros de la época, ¿no? entonces ahí siempre hay tensiones no solo teológicas, sino también tensiones eh, eh, económicas <risa>
4: Por supuesto, además, diría, diría Lucas, ese es el clásico de los evangelizadores, Exacto. dominicos franciscanos, y cada uno, pues bueno, haciendo su, su ejercicio evangelizado. Pues bueno, yo creo que acá ya tenemos como una visión muy general de lo que es el mito fundante, pero la relevancia de esta figura ha hecho que se, hallan, se hagan estudios que son mucho más históricos, antropológicos, incluso semióticos, de lo que representa esta figura. Entonces, ¿qué elementos podríamos nosotros destacar acerca de este, los estudios que se han hecho en torno a esta dama? Y que más que cuestionar ese mito fundante, que es el que circula dentro de la feligresía creyente en esta devoción, revalora y que muestra también la historicidad que ha podido tener esta imagen.
2: Hay otro relato que no es tan popular, pero personalmente pienso que es un poco más coherente y es eh, que la imagen es pintada y data del año de 1550, es elaborada por el artista indígena Marcos
4: Ipac de Aquino. ¿Era un indígena? Él ¿Pertenecía a una escuela, no era...? De sí, de hecho era la escuela, en el convento franciscano, ah, la
1: escuela de artes y oficios de la escuela de la Santa Cruz de Tlatelolco. Aquí hay como una especie de, uh -huh. de, de grupos o comunidades intelectuales, académicas que pues tenían un propósito. Al principio era que eh, pues se formaba un clero también autóctono, nativo, sí. Y entonces estas personas pues aprenden latín. Esto lo relata historiadores como Sahagún. Eh, Bernardino Sahagún y aprenden latín, aprenden, pues tienen su lengua original náhuatl, también aprenden castellano, y entonces eh, se crea una atmósfera de, de nativos, de, de aquí, de americanos, también una élite intelectual. ¿sí? Entonces, dentro de esto también hay eh, estos personajes que se dedican a la filosofía, a descifrar, digamos, códices también. Eh, de, de su cultura y también pintores, habían pintores, habían poetas y pues son, no se descarta ¿no? que por ejemplo este Marcos y Pac de Aquino pues, sea uno de ellos y que pues haya plasmado de manera tan genial, digo yo, como que digo, eh, uh -huh. sí, como tan, tan, tan certero el tema de unir en una sola sí. imagen o en un único no tanta simbología porque ya después lo que vamos a hablar más adelante ¿no? de los símbolos que uh -huh. implican a la imagen.
4: Sí, porque la imagen en ese sentido es muy rica. Bueno, si uno mira los procesos de inculturación desde la evangelización siempre buscaron hacer adaptaciones de símbolos que son cristianos occidentales a símbolos que tenían los indígenas para llevar a comprender un poco más la creencia y quizás comenzar a hacer un ejercicio de apropiación de esta nueva religión que llegaba a América Latina en ese momento como era el cristianismo. Y eso hace que las imágenes tengan una riqueza y una particularidad. ¿Qué elementos de la Virgen de Guadalupe se pueden resaltar en esa iconografía?
1: Bueno, la imagen no deja de ser una imagen dual. Eh, aclaro, no dualista, sino dual. O sea representa y manifiesta toda una simbología, más que una imagen, hay estudiosos que la llaman códices. Es un códice eh, teológico desde las dos perspectivas, tanto del mundo náhuatl como del mundo cristiano. Entonces hay elementos que de verdad vale la pena resaltar, porque pues, este, desde las dos tradiciones que confluyen esta imagen, porque es una imagen también mestiza, es una imagen mestiza, es una imagen donde confluyen símbolos de las dos cosmovisiones, la europea y la mesoamericana. Entonces elementos como el sol, ya lo decía, la muliera mixtasole o mujer revestida de sol, pues es importante tanto para la, la visión europea como para el indígena. no Entonces es la mujer vestida de sol. Dual, ¿por qué? Porque en medio de los colores también está el azul y está el terracota o el rojo y el azul para para la teología cristiana pues es la divinidad, pero aquí también era el color de Quetzalcóatl, era el color de las deidades más importantes, de hecho era un color que no se podía con el cual no se podía revestir nadie, más que el emperador, y el, el rojo, el terracota, pues también representa la tierra, lo orgánico, la humanidad, no entonces eso por un uh -huh. lado, más todas las gráficas que tiene o los grabados que tiene, que son un poco arabescos, también es como esa parte de las de las eh, comunidades o de las castas indígenas que había en ese momento la luna, no la luna que más adelante cuando hablemos de este personaje Miguel Sánchez que es como el evangelizador de Guadalupe pues hace referencia a la tipología de lo que es la mujer que baja con la luna bajo los pies apocalíptica. O sea, en el apocalipsis está también esta mujer que baja con las estrellas y la luna bajo sus
4: pies y que... Pero ahí hay algo interesante y es que, por ejemplo, algunos antropólogos consideran, si ustedes ven la luna, que eso es también muy propio de, de muchas vírgenes, entre otras, la de Chiquinquirá, es la luna que representa que simboliza el islam y en algún momento algún antropólogo decía que la virgen pasando sobre esta luna era como también una representación de lo que en ese momento pues estaba viviendo con todas las guerras entre moros y cristianos entre con los musulmanes y ¿sí? esa apropiación que es muy llamativo en varias vírgenes que son de corte español, ¿no?
1: Sí, de hecho, pues al ser un símbolo tiene muchas interpretaciones y una de estas puede ser porque no es solo Guadalupe, sino como ya lo dices, hay otras vírgenes que también tienen esta representación de la luna eh, desde un ámbito también político porque en este caso cuando España vence a los moros y ya los destierra pues también como que esto cobró gran relevancia el tema de que la Virgen pisaba la luna no porque la luna es un símbolo eh, también muy representativo de, de, de lo, del Islam no y bueno ya sí, llegando sí, como sí. o sea retomando los símbolos guadalupanos pues también está el ángel que tiene alas de águila y que también es una imagen muy dual porque es el niño, es el ángel, pero también es, 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 es el adulto y es el águila. O sea, si analizamos Guadalupe tendríamos que hacer muchos podcasts, <ríe> pero quisiera que, o sea, me, me quiero remitir solo a un símbolo muy particular y creo que es la clave y es muy sutil, que de hecho casi no es muy, muy analizado, pero es un símbolo que desde la lengua Nahual es el eh, Nahuel eh, Olín y es la florecita que está en el vientre de la Virgen que pues para la teología cristiana pues representa a Cristo, pero también esto tiene toda una simbología cósmica universal de los contrarios, o sea lo alto, lo bajo, eh, lo caliente, lo frío, lo divino, lo humano sí y pues representar esta flor también haciendo alusión a Cristo pues es muy interesante porque eh, es como la filosofía, es como la filosofía representada en un símbolo del mundo mesoamericano y bueno, americano en general, porque hasta los eh, incas también lo tenían.
4: Uh -huh. Las imágenes, pues aparte de su iconografía, siempre se han manifestado, bueno, en materiales que son muy particulares, pero acá algo que llamó la atención es que es un ayate y hay... Toda una serie de técnicas que parecía que se venían incorporando porque a mí me llama mucho la atención que es una imagen que se mantiene y que para esa época pues los recursos no en cuanto a materialidades y técnicas no eran con las que teníamos qué características tenían esos materiales y esas técnicas
2: bueno lo primero que hay que, que aclarar y es que a partir de muchos estudios serios que se han hecho sobre la imagen eh, precisamente es el tema de los materiales El tema del ayate está dentro del relato popular El ayate, que repito, es el, esta capa que usaban algunos indígenas en esa época Está elaborado con fibras de maguey, de, de las pencas, ¿no? Pero pues al pasar del tiempo, esto por tener un origen natural Pues se va a dañar, obviamente, uh -huh. ¿no? Ya en, con los estudios ha determinado que esto es una técnica eh, conocida como la técnica al temple y la tela eh, sobre donde está elaborada la imagen es lino con cáñamo. Los pigmentos utilizados son cochinilla, sulfato de calcio y óxido de, de hierro y hollín que era una técnica muy utilizada en esa época, ¿no? en, en los años 1600. Eh, también otros estudios han han arrojado que la, la, la imagen se ha restaurado varias veces. Incluso el año, en el año de 1895 eh, desaparece la corona. Hay una imagen, un antes y un después de 1895, y antes de ese año pues la imagen tenía, tenía una corona. Eh, otras dos restauraciones hechas por el señor José Antonio Flores Gómez, una en 1947 y la última en 1973, eh, él determina que sí la imagen se le han hecho se le habían hecho más retoques.
1: Sí, de hecho es muy complejo porque la imagen también ha sufrido como muchas, eh, bueno, ha estado la interperie en los primeros siglos. De hecho estuvo puesta directamente en la capilla, después la gente empezó ya cuando la devoción empezó a tocarla en fin, y algo que me llama la atención es que la imagen, y sí está evidente dentro de la, dentro de la imagen como tal, es que está dividida y está con una costura también muy sutil entonces uh -huh. como que siempre mantienen esa permanente tensión, pero como que los, ro los más románticos también le dicen como que emula un libro ¿no? un libro abierto, <risa> ah, okay. pero esto de los materiales y todo esto también pues ha sido objeto de muchos estudios
2: pues en ese argot popular también se habla de un estudio de las manchas de los ojos que se ven algunos personajes allí, ¿no? lo que eh, algunos expertos en imágenes lo que determinan con el nombre de pareidolias, cierto, que es un fenómeno, un fenómeno psicológico pues asociado al tema de las nubes, ¿no? que uno queda mirando las nubes y ve X cantidad de figuras sí. y las asocia y otro es el tema del ángel algunas personas decían en, eh, que el ángel tenía características indígenas entonces que por eso vendría siendo más ah, bien. Okay. En un momento lo sí. decían sí es que hay cualquier cantidad de historias acerca de que eso lo que hace es acrecentar más el mito no y hacerlo pues y en más perspectiva interesante perspectiva
4: milenarista con pestes con pandemias como las que se están viviendo y que se han vivido en la historia pues han sido también cultivo para poder acrecentar y hacer le lecturas diversas, ¿no? Desde la experiencia que pueda tener cada uno.
2: Inclusive dentro de esos expertos que traen para analizar, eh, hay otro, no sé qué tan <risa> cierto sea que la imagen se ve por detrás también. O sea, se ve impresa. ¿Impresa? Detrás, o sea, tiene sí lo que se ve, lo que llamaríamos en diseño, la imagen está tiro y retiro. Mm -hmm. Por ambos okay. lados, por ambas caras. Pero pues como uno solo lado por un solo lado entonces, Por el lado más bonito
3: decir?
1: Lo que sí es cierto mm. es que eh, El material O sea como tal de El lienzo o la tela o Bueno el amoxli como también le llaman este Sí es un material que Pues no solo ha estado expuesto Sino que sí es frágil eh, Sí es frágil a nivel de material eh, sí, sí es frágil Entonces eso también tenerlo en cuenta y pues bueno, ya los estudios y todo esto, eh, ¿cómo se llama? este, científicos que se han hecho durante los últimos las últimas décadas, pues precisamente es para eso, para alimentar un poco más el mito, pero desde una forma racional, que pues también tiene su su parte romántica, porque pues también son creyentes, pero eh, también pues quedan en tela de juicio muchas cosas.
2: Dilo santo, tú dices,
4: científicos muchos <risa> Bueno, yo sí, creo sí. que aquí pues están las dos posturas, la del mito sí, y la de la aparición, la visión mística de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Y está también este estudio que se le ha hecho a la imagen, por supuesto en un contexto donde se están dando los procesos de evangelización y que como nos lo compartían acá pues tiene tanto de largo como de ancho en el sentido que es muy difícil establecer una línea divisoria entre lo histórico y lo hermenéutico, lo de interpretar, ¿no? Entonces, para dar continuidad acá con nuestro episodio, los invito a que escuchemos al profesor Juan Manuel Contreras Colín. Él es filósofo, teólogo y un investigador destacado de Guadalupe, quien ha dedicado muchos años... Imagino en su vida toda su trayectoria ha estado muy asociada a Guadalupe y a una lectura que es una lectura además muy válida en la actualidad, como es la reivindicación de los excluidos, si ¿sí? uno que incluso está alineado un poco con la perspectiva de la teología de la liberación. Entonces, por eso los invito a que escuchemos una parte de una de sus conferencias donde nos habla precisamente de esto: de la iconografía y simbología de este icono latinoamericano.
3: Aquí la pregunta es, ¿qué leían los indígenas en el siglo XVI cuando veían el amostri lienzo de Tonantzin Guadalupe? Y vean los elementos, aquí des, des, saqué los elementos que, que tienen compuesto el amostri en su conjunto. Tiene el cielo, tiene la luna, tiene el sol, tiene este, el, la túnica, de la, de la virgen o de la mujer vestida de sol, tiene el quincunce, esto es muy importantísimo, tiene el cordón, la mirada, tiene un, un este, una especie como de collar, tiene un, un ángel visto desde la perspectiva indígena, tiene el, el cielo estrellado a través de su manto y dentro de la túnica tiene cerros pero a su vez son cerros floridos. ¿Qué significa el cerro? Y el Quincunce, este que les decía que está aquí, está en el centro de Tonantzin, Guadalupe. ¿Qué significa que el Quincunce el esté en el centro de toda esta imagen? Esto es pura escritura semasiográfica que tendríamos nosotros que leer para verlo, una vez, si fuésemos nosotras y nosotros indígenas, lo que veríamos del siglo XVI, evidentemente, veríamos esto. Estaríamos viendo a Tonantzin, Cihuacual Clasli, del Tepeyacac, y los elementos que acaban de ver ustedes acá anteriormente son estas deidades, deidades insipacli, Istamizcoatl, Nauiolin, Nanahuatzin. Esto para que vayan viendo ustedes entonces el lugar hermenéutico, el lugar de enunciación, esto que la, la teoría crítica feminista ha denominado la interseccionalidad, dependiendo donde nos situemos hermenéuticamente, es lo que vamos a leer, es lo que vamos a interpretar.
4: La figura de Guadalupe, a diferencia de otras devociones, salió del campo religioso prematuramente porque ha sido una de las figuras de mayor influencia y pensaría incidencia en lo político, cultural, incluso económico. En ese sentido, creo que su trayectoria nos puede mostrar elementos para hacer también una lectura de cuál ha sido esa apropiación que se ha dado en México, quizá en una primera etapa, pero ahora en América Latina. Por eso no sé, Santo, si tú nos puedes comentar acerca de esos hitos que nosotros podríamos destacar en la historia sobre esa incidencia que ha tenido esta mujer en la cultura mexicana, no solo como figura femenina, sino en todos estos campos sociales que podemos ver en la actualidad.
1: Bueno, en una perspectiva contemporánea, pues eh, hoy cualquiera podía como este, deducir el tema de la bifurcación que ha habido entre lo político y lo religioso y que es válido obviamente en un estado secular. Sin embargo, en la antigüedad y cuando se llegó a América y en la visión indígena y también española, lo político no estaba al margen ni desligado de lo religioso, hacía parte de... Entonces creo que eso es importante resaltarlo. La imagen de Guadalupe cumple una función religiosa, sí, pero también cumple una función política, ¿sí? Y hasta nuestros días, ¿eh? Porque cuando hablamos de reivindicación de los excluidos y todo esto, la imagen de Guadalupe tiene una preponderancia increíble. Pero pues quisiera resaltar eh, pues los, los momentos así como ya lo dices, más como icónicos de donde tiene incidencia la imagen de Guadalupe y pues creo que uno de los primeros es el acontecimiento en sí como tal, o sea, hay una narrativa, hay una dialéctica entre dos mundos y, y uno que está siendo maltratado y que está, bueno, en la peste, en la guerra, con todo, todo esto, y que hay un diálogo entre Juan Diego, entre los dos Juanes, digo, entre Juan Diego y Juan de Zumárraga, ¿sí? Es como el primero, un, un, un poder representado en el obispo y una y una persona que quiere ser reivindicada y que la Virgen o que la divinidad pues como que lo manda eso. Porque lo que más le interesa es que el pueblo y el pobre y el excluido se reivindique. Ajá. Eso creo que es un momento así determinante, mítico o no. Eh, ahí está, y el Nican que es el libro que narra Guadalupe, ahí lo plasma. Bien. Ajá. Por otro lado está. La independencia con Miguel Hidalgo, ¿no? En 1810 es el estandarte, la bandera, está la Virgen de Guadalupe, ¿no? Uh -huh. Viva la religión, viva... Es, y, y, y no viva el mal gobierno, pues. Pero Guadalupe está ahí puesta como estandarte. De hecho, es la primera bandera de México. Para quien no lo sepa, es la primera bandera de México. Como república, ¿no? Eh, moderna, ¿bien? <coughs> y... Eh, Previo a eso, sí me gustaría resaltar también que hay un, digamos, como que el gran evangelista de la Virgen de Guadalupe y quien le da gran dilocuencia a todo esto, al mito y a la narrativa y al Nicalmopowa y a todo esto, es Miguel Sánchez en 1648, un siglo después de la aparición o del relato fundante. Entonces es que en como abre la puerta a la interpretación, también tiene un matiz político-religioso y eso hay que aclararlo también porque... Eh, la política y la religión pues no se puede desligar ya después viene la revolución y en la revolución por más izquierdosa que fuera pues también tenía ¿no? eh, como, como ícono a, a, este, a, a Guadalupe aquí para los mamertos o para los chairos como le dicen, no sé pues Guadalupe también tiene que ver con porque es un tema cultural vaya, estamos hablando de un tema cultural ¿sí? y político entonces Guadalupe tiene mucha fuerza así que este, pues fue importante también para la revolución y bueno como ya lo sabemos Diego Rivera pues también alude a Guadalupe y eh, ya en el 26, del 26 al 29 también está la guerra cristera pues obviamente por ser una un partido de ideología o de índole netamente religioso pues Guadalupe no puede faltar ¿sí? y pues la guerra cristera es una es una coyuntura, una parte importante también dentro de la historia mexicana. Y pues ya después de los años 60 y todo en el 68, aquí hubo una catástrofe porque pues el gobierno también cometió cosas pues nefastas, se mataron a muchas personas y hasta hoy en día con la desaparición de los 43, reivindicaciones en grupos latinos en Estados Unidos, esto, los movimientos zapatistas, o sea, Guadalupe siempre está presente. Genial. Repetimos, mm. Guadalupe no es un tema religioso solamente, es un tema cultural, antropológico, estético y demás.
2: Un símbolo
4: nacional. Exacto, un símbolo nacional. Eso lleva a un proceso de secularización de la imagen.
2: Claro, porque es algo que trasciende precisamente lo que vos decías, lo religioso dentro de esa secularización, incluso para volverse un símbolo de resistencia también. Entonces, eh, una cosa es ser católico y otra cosa es ser
4: guadalupano. Sí, que de ahí viene el, todo lo que se ha llamado el movimiento del guadalupanismo. ¿sí? Creyentes, ateos, es decir, hay un arraigo identitario hay una identidad como guadalupano independientemente de confesión religiosa porque ya tiene un símbolo más nacionalista, se podría decir, esta esta mujer. Pues yo creo que esto ya nos muestra unas puntadas de cómo esta figura que la encontramos en toda parte y ahora más adelante quizás vamos a verlo, esas incidencias en el arte ¿sí? y en la cotidianidad que tenemos, pues es una figura representativa y hablar de Guadalupe en el caso de Colombia pues curiosamente tiene más protagonismo a mi modo de ver que la misma Virgen de Chiquinquirá que es la patrona de Colombia porque por medios de comunicación, por el arte, por no sé si esa cercanía un poco romántica que se puede tener con esta virgen, pues hace que los creyentes se apropien más de esta, de esta devoción y que tenga tanta relevancia, más yo pensaría que cualquier otra devoción en América Latina, con tantas vocaciones que se dieron por la misma época de vírgenes acá y que yo creo que incluso a nivel mundial no porque tengo entendido que las peregrinaciones y precisamente ahorita en esta ya estamos cerca a comenzar la festividad pues comienzan las romerías hacia el templo de guadalupe
2: y es que personalmente pienso que es el símbolo mariano más importante ...dentro de toda esa historia, ¿no? Eh, más importante incluso que en términos de, de adeptos... Que la, ...que la Virgen de Fátima o que la Virgen de, de Lourdes. Y, ente, y en el tema de peregrinación... Eh, ...el Santuario de Guadalupe es el que más personas lleva anualmente. Se hablan de más de 20 millones de personas allí... ...incluso eh, en comparación con el Vaticano es el sitio que más reúne gente, porque es que de todas maneras al Vaticano también va mucha gente uh -huh. por turismo, ¿no? Aquí sí la gente va en una causa, movidos uh -huh. por una causa.
4: Bueno, pues yo creo que esa incidencia nos lleva a hablar necesariamente de la cultura popular, porque hay una apropiación. Y creo que acá, por ejemplo, tú, hermano Santo, nos puedes contar acerca de esa experiencia, tú has tenido la oportunidad de vivirlo, y desde México, ¿cómo crees tú que se ha dado esa apropiación de la cultura popular de esta virgen, que entre otras cosas, pues, viene representando también esa deidad femenina que ya tenían las comunidades mesoamericanas antes de, de la colonización?
1: Sí, de hecho, Guadalupe tampoco puede entenderse sin... Sin la Tonantzin, la madrecita de los indígenas también. Y eso pues está re reflejado hasta nuestros días. A Guadalupe confluyen millones de peregrinos católicos y no católicos. Entonces, una de estas expresiones más prominentes, más grandes, más... Eh, eh, nutridas pues es el 12 de diciembre entre el 11 y 12 de diciembre vienen alrededor de 9 millones de, de peregrinos y durante el año vienen como 24 millones de peregrinos es el centro o el epicentro de culto femenino más grande de todo el mundo ¿sí? entonces al estar yo allá ya directamente en la experiencia porque he estado dos veces pues me he dado cuenta de esa expresión porque son expresiones diversas de, ¿sí? desde lo más indígena desde lo más autóctono hasta lo más ultracatólico están ahí conviviendo y, y teniendo sinergias ese mismo día. Entonces es un, toda una experiencia porque es un fenómeno. ¿sí? No es un, solamente un tema de ir, peregrinar, sino que es un fenómeno. El fenómeno guadalupano encierra muchas cosas y al final quienes vienen a expresar su gratitud o a, o a pedirle o simplemente venir a visitarla, pues este es diverso. Es diverso, diversas colectividades, diversas creencias, diversos este, pueblos originarios, en fin, son muchos los que vienen a precisamente tener esa expresión de fe, o de cultura, o de danza, o no sé. Que a mí me llamaba fin.
4: la atención cuando hablábamos por estos días, cuando una publicación que hicimos de unas fotografías que precisamente se tomaron de cómo ya está comenzando a llegar la gente con sus rogativas, donde, donde Guadalupe a pedirle y como vestidos de indígenas que no son no están disfrazados ni mucho menos sino es reflejo de su cultura y que van allí también a llevarle sus peticiones sí claro de hecho a la imagen la
1: resguarda una institución la iglesia católica sí está resguardada en su santuario pero Guadalupe es de todos Guadalupe hace parte de todos y entonces ese día pues vienen de todas partes y, y lo que dices, o sea en estas fotografías que logré sacar eh, que tienen unos trajes así increíbles y incluso algunos que son como semidesnudos y bueno, <risa> saumerios danzas, música en fin, de todo tipo eh, yo antes creí que eran como disfraces y no, son personas, son culturas originarias o son personas que incluso han creado toda esta narrativa indigenista y que quieren volver a al pensamiento indígena entonces eh, hay una expresión muy variopinta ¿no? de, 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 de esta creencia ¿no? o de esta deidad como le quieran llamar porque unos literalmente llegan a adorar a la tonancia o sea, ni siquiera vienen a adorar okay. a Guadalupe vienen a adorar a la
4: tonancia a la madrecita, a la diosa eso es muy sugerente y bueno, tú Ajá. Hermano Lucas, también tuviste la oportunidad de estar allí hace varios años, ¿no? ¿Cómo, ¿Qué tal fue esa experiencia?
2: Sí, no, eso, eso, eso fue tremendo. Yo tuve, eh, tuve la oportunidad de ir dos veces a, al santuario. La primera vez fui a llevar un cuadro en Acción de Gracias, un cuadro pintado por mí. Ese sí, ese sí ese tú sí das fe
4: que lo pintaste
2: <risa> Carlos, sí, Carlos sí. Zipac
4: No, <risa> no eres, her no eres heredero tampoco Descendiente de Juan Diego No hubo relación mística no, que ¿Cuál era el sepa, contexto no. de la
2: pintura? Era un detalle del rostro de Guadalupe Y era en acción de gracias Cuando yo llego allí Pues me sorprende mucho el lugar Porque es un lugar muy grande y es muy, es muy bonito, o sea, porque es muy colorido, ¿no? O sea, allí convergen muchas cosas, converge desde allí te encuentras eh, la persona que te toma la foto vestido de charro, con muchas flores, o también se el tema del chamanismo, ¿no? Mucho brujo alrededor, allí en las, en las plazoletas. Entonces está el tipo, como decía el santo, está el tipo allí con, con su atuendo, con plumas, cabezas de águila, incluso águilas, águilas que, wow. que, que vuelan y las. Y, y con un guante vuelven al, al sitio. Y, bueno, eso, eso tiene su su, su cuestión cultural muy nutrida, ¿no? el, mer el mercado popular religioso también está a la, orden, a la orden del día y la cantidad de iglesias, porque ahí en el Tepeyac yo calculo que son como unas cuatro iglesias o cinco, no estoy muy seguro, incluyendo la antigua basílica, sí, la, 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 basi la basílica original eh, y la, y la basílica donde está actualmente la el cuadro, que es una basílica realmente es gigante Porque tiene tengo entendido que caben allí 10.000 personas bien okay. sentadas pues Pero es un sitio espectacular que, créalo o no, uh -huh. vale la pena ir Sí, yo a espero conocerlo.
4: ir, por supuesto, después de la pandemia Donde podamos te tener un poco más de interacción Pero creo que debe ser un sitio obligado para conocer, independientemente que se tenga o no creencia, que crea en el mito fundante o en el dato cientificista, pero debe ser un lugar que, que se visite. Pues, en mi opinión, creo que la trayectoria de. Esta morenita es muy rica y no se puede abordar en un solo podcast, creo que ya de posteriormente tendremos oportunidad de abordarla desde otros, otras perspectivas que se pueden hacer conexión, pero en el caso de hoy sí podemos abordar de una manera muy rápida la trayectoria que tenía en la industria de la cinematografía, porque curiosamente, ya hasta donde tengo entendido, el guadalupanismo, pues cuando llega al, al arte y a la cultura, comienza a buscarse la manera de, de proyectarse y de mostrar desde la experiencia de un director cómo es esa lectura que se hace. Y precisamente hay muchas sí. películas en referencia a esta virgen.
2: Sí, pues, eh, bueno, empezando que, que la industria cinematográfica en México es bastante nutrida y es muy importante realmente dentro de la historia del cine universal. Eh, y pues obviamente eh, al ser un tema tan importante pues no iba a pasar de largo dentro de este contexto dando, dando así como un origen a un subgénero que se puede decir que es el cine guadalupano donde se han hecho muchísimas películas que narran del mito popular o que simplemente son películas con historias que se tejen alrededor de ¿no? Eh, para resaltar las películas más relevantes dentro de este cine guadalupano tenemos la película Tepeyac de 1917, es una película que pertenece a la época del cine mudo y pues aquí tenemos un verdadero milagro que consiste en que todavía esté conservada ¿no? y restaurada entonces imagínate eso es, tenemos también una película que se llama La Virgen que forjó una Patria de 1942 que precisamente es eh, es paralelo, cuenta eh, el, los hechos del Tepeyac y también el tema del del cura Hidalgo, ¿no? de la época de la independencia y todo esto. Otra película que se llama La sonrisa de la virgen de 1957, La rosa de los milagros de 1960, La virgen de Guadalupe de 1976, que es una reversión de las rosas del milagro, y otras dos películas, una del 2006 y otra del 2019, que son Guadalupe y casualmente la última se llama como la primera, Tepeyac, que es una película animada. Entonces ahí tenemos eh, muchas películas para ver en, el, en lo personal. Son películas educativas, sí, pero que no le hacen mucha ley ni siquiera a esa riqueza tanto del guadalupanismo como a la cinematografía mexicana ¿ves? sí, lo que
1: pasa a veces con las películas de Jesús no, o sea, nos vamos a una narrativa muy directa y muy racional de las cosas y de los sucesos y todo y al final los símbolos quedan perdidos creo que Guadalupe también tiene tanto por dar y tanto por descubrir desde la narrativa que quieras que bueno, eh, modestamente diríamos que le podríamos sugerir a futuros cineastas o directores que pues indaguen un poco más en el tema del símbolo guadalupano y todo lo que implica la narrativa del Nicanopowa de la parte política de la parte... y no nos quedemos tanto como en lo directo no o sea, narrar la historia como tal como dice, se queda en una pedagogía o una enseñanza de la historia entonces sale el indio, sale la virgen, sale todo el tema y pues es lo mismo que nos narran en todos lados eh, una película que sí me pareció súper sugerente aquí también valga la redundancia sugerida por Lucas, me gustó muchísimo, fue Tizoc Tizoc porque tiene toda esta narrativa también de entre el indio entre, y, y esta figura de la virgen encarnada pues en María Félix, maravillosa o sea, me pareció muy bella y creo que ahí sí hay como ciertos vestigios de símbolos muy interesantes, obviamente no hablan de Guadalupe, pero al final, como que este tipo de narrativas un poco más sugerentes se convierte en una, tiene una riqueza mucho mayor. Entonces, a mí me parece muy interesante.
2: Sí, Tizoc es una película que tiene y no tiene que ver. Tizoc Amor Indio es una película de 1957 protagonizada por los dos más grandes para mí de la época del cine mexicano, que son La Doña María Félix y el gran Pedro Infante. Es una película que fue muy laureada en su momento. Ganó el premio Globo de, de Oro Mejor Película de Habla No Inglesa. Y... Pedro Infante se ganó el premio al mejor actor en el Festival de Cine de Berlín. Esto da fe de lo que yo decía ahorita, que el tema de, de, de la cinematografía de México es muy rica, que tienen películas muy buenas, muy premiadas y que no todos uh -huh. los caminos conducen a Roma. <risa> sí, Entonces, es verdad. <risa> ese, ¿Sí me entiendes? O sea, ellos tienen una historia muy rica en esa parte y acá quiero contarles una, una anécdota muy rápida y es que Pedro Infante era un guadalupano de esos acérrimos eh, de hecho, él dirigió el maratón guadalupano en el año 56, si no estoy mal, precisamente recogiendo fondos para restaurar la, la basílica recogió un poco más de un millón de pesos de la época, lo que se fue pues en, en los fondos de la restauración de la basílica Y precisamente la película Tizoc se hizo Pensaba inicialmente en que él quería interpretar a un indio Y quería hacer un homenaje a la Virgen de Guadalupe Pero el director de la película, el señor Ismael Rodríguez Le dice, no hermano o sea, esto no se puede porque es que ya se, han, se están haciendo muchas películas en este momento sobre lo mismo. Entonces le dan la vuelta al libreto y es como cuando plantean esta película que su música, su colorido, es una historia de amor muy bonita. Pues no le vamos a hacer spoiler a una película de hace <risa> 60 años, pero yo la recomiendo. Eh, se las recomendé tanto a Santo como a Simón. Yo no sé, Simón, si la vería por ahí o okay? qué.
4: Me, me gustó muchísimo porque efectivamente es una película que muestra ese contacto, claro yo me imagino que la época que se refleja allí es más por ahí el siglo XVIII donde ya quedan los últimos pueblos a orígenes, la cultura cristiana está como un poco más apropiada pero lo que más me llama la atención es la figura ahí de María Félix porque... Incluso hay una escena donde ella sale vestida y la primera imagen que, que yo imaginé cuando la vi que salía era vestida de sol. ¿no? Entonces yo dije Guadalupe y me parece que, que ya con eso el, el director también juega con muchos símbolos que, que están muy asociados a Guadalupe. Y que efectivamente si no está directamente relacionada con la historia de la Virgen ni mucho menos, sí como la creencia que tienen los indígenas y que es una creencia además muy encarnada usando un poco el término de del santo pues lleva a que cualquier indígena por el hecho de ver una mujer parecida a la virgen pues ya tiene directamente esa asociación ahí sí cada quien ve lo que quiere ver en la naturaleza y en las personas
2: a la doña inicialmente no le gustaba mucho esa idea de, de que la compararan con la virgen, ¿no? Porque ya con, con el tono de voz que tenía... Eh, yo de Virgen como que poco, ¿no? <risa> y pues imagínense el carácter de ella diciendo esto y lo otro es que pues también hubo su controversia en el momento precisamente por lo mismo. Bueno, sí, que adoramos a María Félix, pero pues cómo okay. nos la van a comparar con la Virgen. Y que incluso Juan Gabriel en una dedicación eh, de una canción años más adelante también comete ese wow. gasapo de comparar a María Félix con la Virgen y pues... Pero no, excelente.
4: Realmente es recomendado, además que yo no tengo en la cabeza haber visto películas de Pedro Infante a color ¿sí? y, y el papel que hace este hombre es excelente, entonces yo creo que es la invitación para los profanáticos que la miren y bueno, contextualizarse un poco de lo que realmente se podía estar viviendo en ese momento de esa confluencia de creencias, ¿no? No, entre los pueblos aborígenes y el cristianismo
2: y Pedro no tuvo la fortuna que tuvimos ¿Ah, no? nosotros de ver la película porque para el estreno de la película serio? Pedro murió ese año sí. Fue en su, ni siquiera pudo ir a recibir el, oso, de Ber, el oh. oso en Berlín el oso de plata Pedro muere en el 57 en un accidente aéreo en, en Yucatán sí. piloteando a él, él ¿no? pues bueno,
4: lamentablemente, una lástima sí. pero dejó una gran obra con esta película Creo que hay mucho por conversar, por profundizar, pero algo que es claro es que la Virgen de Guadalupe fue y seguirá siendo un icono de la religiosidad popular, de la creencia de, las, de muchos católicos, muchos fieles católicos que son cercanos a la Virgen en esta vocación y por supuesto al arte y la cultura y la cultura popular, porque como ya no lo decían acá nuestros hermanos profanáticos es un ícono que ha roto el campo de lo religioso para salir del templo y posicionarse en un mercado que hoy está siendo muy competitivo como pasa con la industria del cine de la música de las diferentes formas del arte que después veremos Ver a la Virgen de Guadalupe en Colombia es que se le venga a uno una experiencia o una imagen. En el caso personal, y va a, ser, va a sonar gracioso, a mí se me vienen las bucetas. Si uno mira en, los, en las bucetas siempre va a aparecer o un rostro de Cristo, un divino niño o la Virgen de Guadalupe, que allá era con mi... Con eso iba a mi comentario que uno nunca ve a la Virgen de Chiquinquira o muy rara vez en una buceta. Claro, ya las bucetas se están saliendo de circulación, estoy hablando de los noventas que uno era como el auge de estos vehículos que en México lo llamarían camiones, es el camión, ¿sí? Sí, es camión o, o combi. combi que se coloca en el sticker, ¿no? Entonces la Virgen de Guadalupe Ajá. aparece allí. ¿Ustedes qué, qué, qué imagen se les viene, bueno, acá en Colombia, cuando ven la Virgen de Guadalupe?
2: Bueno, el tema de la Virgen de Guadalupe en Colombia, o sea, para nadie es un secreto que, que nosotros estamos permeados de la cultura mexicana. Hemos hecho un canje ahí de costumbres que tan así que aquí cualquier cosa que tenga picante le dicen empanada mexicana. <risa> okay. Eh, pero en el tema puntual de, de la Virgen de Guadalupe aquí hay una fe que no va más allá no trasciende algún gu guadalupanismo solamente se queda en lo religioso pero sí hay, una, hay un segmento muy grande en adoración pues, a la Virgen de Guadalupe al punto pues, que uno de los cerros más importantes de, de Bogotá eh, se llama Guadalupe el otro cerro es Monserrate ¿sí? que también es un centro de cerro de peregrinación pero pues el otro Guadalupe eso es otra parte donde se, se adora a la Virgen de Guadalupe, pero que inicialmente no estaba pensado en la Virgen de Guadalupe de México. De hecho, desde acá, desde, desde el centro de Bogotá, se alcanza a ver el cerro y se ve una Virgen gigante, como de unos 15 metros, que no es la Virgen de Guadalupe, sino es la Virgen de la Inmaculada Concepción, que es la patrona de la Arquidiócesis de Bogotá y la iglesia en honor a la virgen de guadalupe se hizo en 1656 y estaba pensada en la virgen de guadalupe de badajos de españa pero con el pasar del tiempo y precisamente con, con la llegada de esa cultura mexicana casi a principios del siglo XX, que particularmente se dio por el cine y la música eh, pues nada, tuvieron que hacerle una capilla pequeña al lado En adoración y en honor a la Virgen de Guadalupe Y todo el merchandise religioso que se ve alrededor Tiene que ver es con, con la imagen de la Virgen de Guadalupe de por México si Pero sí hay un hay un grupo importante de personas aquí en Bogotá sí. Que nos gusta la Virgen de Guadalupe Y, y que la, la Sí, Guadalupe, okay.
1: Guadalupe wow. se vende sola Ya se vende sola, ya el nombre por sí y pues bueno, yo personalmente también, este pues no es que haya tenido un contacto directo allá en Colombia Sin embargo, pues ya hay muchas familias y amistades donde uno va a la casa y ve el cuadro de Guadalupe no Ya sea porque están este, presumiendo su venida a México o porque su catolicismo radical, bueno, en fin Entonces, este desde esa forma fue que me relacioné un poco, pero ni siquiera en mi casa tenía uh -huh. una... Imagen de Guadalupe, después, antes de que yo viviera en México, entonces después de que ya estuve aquí en México, pues llevé mi, mi imagencita y allá cuelga, allá pende en una pared también la, la, la imagen de Guadalupe. Qué
4: bien. Bueno, pues referencias, ninguno dijo de La Rosa de Guadalupe y yo sé que más de una vez lo ha, la es han visto yo ustedes. Yo sí no la he
1: visto, de verdad. Yo no la he
2: visto nunca. O sea, eso sí
4: lo puedo decir. ¿No? ¿No?
2: Yo la he visto y me he
4: emocionado con los capítulos. Eso es un pecado culposo. Yo sí he visto también algunos capítulos y no voy a decir acá solamente para el análisis de la influencia que tienen, que ya en el texto, en la audioparábola... Lo, lo verán más materializado y en el texto que se publicó las vírgenes también lloran, pero creo que ha ejercido una influencia muy fuerte, ¿no? Ha ayudado a construir una serie de imaginarios y bueno, ya después hablaremos un poco más de esta serie. Ya para los profanáticos y cerrando este podcast, no olvidar que el 12 es la festividad de esta morenita. De diciembre. Conocida de diciembre, sí. Ahorita a a dos días de, de nuestro podcast, que es muy reconocida en América Latina, que podemos verla no solamente dentro de una iglesia, sino que nos la vamos a encontrar en muchos espacios, y bueno, que afortunadamente, lo digo yo, está siendo objeto de una lectura y toda una interpretación desde diferentes perspectivas, que no solo reivindica a la mujer, sino diferentes sectores que le permiten a ella traer un mensaje que sale también un poco de esa atmósfera católica, religiosa y quizás a veces dominante que hemos conocido todos. Entonces, invitarlos a que sigan profanáticos, ya este es nuestro sexto episodio y para los que de pronto nos escuchan la primera vez, somos un colectivo cultural donde queremos generar diálogos y por supuesto opiniones, intentando recabar un poquito sobre esa influencia de la religión de ciertos personajes, devociones, objetos o creencias a nivel general que se tienen acá en América Latina y que terminan teniendo una incidencia en la política, en la economía, en el arte, en la historia, en la cultura. Por eso es un colectivo cultural. Ya cumplimos para estas fechas más o menos tres meses y bueno, que, ojalá que se unan a esta feligresía, interesados por estos temas. Nos pueden visitar en la página www.profanaticos.com También seguirnos en las redes de Facebook, Instagram. Comenzamos en LinkedIn porque también hay un interés por comenzar a generar conexiones con el mundo académico. Y también a leer nuestras parábolas, ver todo el material visual que estamos publicando constantemente, actualizando en la página. Y por supuesto, a que escuchen nuestro podcast cada 15 días, los jueves a las 6 p.m. hora Colombia, a las 5 p.m. en México, a través de la plataforma Buzzproof, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Ese es como el centro de este colectivo y esperamos cada día ir trabajando más para ofrecerles a ustedes también algo de estas ideas y estos análisis que hacemos acá en Profanáticos. Entonces, hermano santo, ¿cuál es el tema que tenemos para nuestro próximo podcast ya cerrando año?
1: Bueno, muy brevemente les digo, eh, creo que todas las fiestas populares en torno a, a las creencias o los santos pues también tienen un propósito y es unir familias, unir, este, hacer sinergias comunitarias, sociales, en fin y por ende no se puede pasar por alto la Navidad y de hecho cae exactamente el día de Navidad bueno, eh, la víspera que es el 24, entonces para que nos escuchen en torno a esta temática que es la Navidad y todo lo que hay en torno a este símbolo también que como creyentes o no creyentes nos la gozamos.
4: Bueno, muchas gracias, Santo. Y hermano Lucas, ¿cuál es esa pieza que nos traes para el día de hoy? Bueno, muchísimas
2: gracias y a todos por escucharnos. Eh, del año 1997, el tri en la voz del gran Alex Lora y la guitarra legendaria de Carlos Santana, La Virgen Morena disfruten
3: Empiezan a sonar las campanas De la Basílica Para anunciarnos que pronto Un nuevo día va a comenzar Y para todas las criaturas del mundo La vida tiene